0: 欢迎收听《安博周报》。今天是2022年8月20日。这礼拜的声音应该就正常了。我上礼拜录完之后，才发现怪怪的，哎，有点爆音的感觉。但是，嗯，我也没有办法一样的东西重新录一次。那希望这一次有比较好。我刚测试的时候是可以啦。那先说一下我的近况。哎<笑>，我最近。之前不是说我确诊之后就有一段时间都一直处在有疱疹，然后一直好不了的状态吗？到上礼拜呢，我就觉得啊，实在是受不了，因为从六月中拖到现在已经快两个月了。正常来讲，疱疹不会持续这么久，所以我就去看了皮肤科，结果他说我这个不是疱疹，是过敏性唇炎。那有可能是因为我上一次看的时候是去一般诊所，那那一天的医生是加医科，所以应该专业度会有一点差别啦。就专科还是有它存在的必要性。总之呢，后来那个医生就给我唇炎专用的药膏，而且他说疱疹的药膏是会让唇炎变得更严重，<笑>难怪我都没有好。然后另外还开 B 群给我这样子。现在其实我礼拜二去看，现在礼拜六，其实已经好超过一半了。那还有另外一件事呢，就是我最近一直在有意识的改变我的走路方式，因为我是在今年去上教练课之后啊，才发现我的内八真的是蛮严重的。因为从小到大都习惯这样走路，所以其实原本没有发现这件事情。但是像是在做深蹲啊，或者是硬举啊这些动作的时候，就会发现，哎，我的膝盖很容易内夹。所以我后来才会，嗯，比如说在做这些动作的时候，教练就会提醒我说，膝盖要往外旋一点，也不是说变成膝盖朝外，而是说。原本是内旋，把它转到比较正的方向，跟脚尖一致。那这个情况之下，其实屁股也会比较夹紧一点，然后整个身体啊，核心会比较一致的出力。嘿嘿。所以我在走路的时候也开始有意识的让膝盖从内旋变成比较正的方向，希望这样也可以改善我的骨盆有一点歪的问题。以上就是最近我在努力的事情。另外，我也想要从我最近看的韩剧《非常律师》来聊一些跟歧视有关的话题。但是这个，嗯，我怕前面废话太多，所以先讲完正事再来讲这个好了。今天主要讲周报上面呢，是下周要发生的三件事情。第一个是。星期四到星期六会举行 Jackson Hall 的年会。第二件事情呢是星期五的时候要公布美国的七月 PCE， 就是个人消费支出与物价指数。第三个呢是下周有一间公司叫做 Starbucks 要上市，不是 Starbucks， 但是。Star 星星跟 box 盒子加在一起。好，那我们就先从 Jackson 后这件事情开始。它其实呢是 Kansas City， 就是坎萨肯萨斯，嗯，怎么翻啊？反正就是 Kansas City 的联邦准备银行每年会主办的一场年会，它有点类似研讨会的形式。就是会设定一个主题，然后呢，邀请跟经济有关的，包括联准会的成员，还有央行的成员以及学者来参加。那另外还会有一些就是政府官员跟媒体的席位这样子。那么根据这个年会，它每年设定的主题啊，就是参加的成员会。提交一份类似论文的东西，反正就是依据主题去做一些他的论述啊、研究，然后在年会上面发表，大概是这样。那么今年的主题叫做 “Reassessing Constraints on Economy and Policy”， 应该是这样吧？对我只有记中文，我忘记英文了，就是重新评估经济和政策的一些限制因素。可想而知呢，大概就是类似，嗯，货币政策很难直接影响通膨啊等等，因为通膨的因素不只有货币的通货这部分，还有包括整个经济的需求跟供给啊，还有像原物料的需求跟供给。那这一次 Jackson 后他会如此的受关注的原因，就是因为。这几个月以来，联准会一直在升息嘛，然后到了这个地步，到现在这个阶段的时候，大家开始觉得，哎，你升息是不是会让经济变得衰退？然后就会很关注，说你到底要升两码还是三码，还是说你什么时候会暂缓升息等等的。因为市场整天都在猜这些东西，所以说大家就会很关注。鲍威尔这一次在年会上会如何表达他对升息还有经济还有之后联准会的政策的态度？因为下一次 FOMC 会议是要在9月20号左右举办。那么我相信呢，目前联准会应该还没有到觉得可以暂缓升息的地步，因为像 CPI 虽然说7月的数据已经有稍微下来了，但这也就第一次。也就是说，他只是开始出现类似转折的情况的第一个月，不太可能因为这样子，他就说：“哦，好，我们已经做做够了，我们已经压抑住通膨了。”他应该至少会是，比如说持续一季的趋势。那另外，联准会他们也更看重 PCE， 也就是下星期五要公布的那个个人支出与物价指数。所以他有可能会是趁这一次的机会继续传达他的这个立场，就是让市场，嗯，怎么讲买单他的这个想法吧。那到时候这个演说也会有直播，就是在 Kansas City Fed 的 YouTube 上面可以看得到。有兴趣的话再去看看。那我是觉得哈、哦，礼拜五晚上就去酒吧喝酒吧。呵呵。<笑>除非你真的是做很短线，就是需要很密切注意市场情绪这样子，不然其实说真的，林准会怎么样升息或者怎么样缩减资产负债表，我觉得是其次，对，主要还是看这一次财报的时候，那些企业在过去一季以来有没有其实表现的比预期中更好。并没有那么明显的经济衰退的情况，还有他们对于未来是如何预期的，我觉得这个是对于一个股票投资人比较重要的事情。那么这礼拜公布的一个重要数据是零售销售嘛？它其实也可以跟刚刚提到的 PCE 一起看，因为呢，零售销售顾名思义，它就是一些零售业的数据。那零售业呢，就是以商品为主，所以像是旅游啊那些就没有包含在里面。它可能会像是店面，比如说卖食品饮料，或者卖汽车与零件、卖汽油这些会算在这个部分。还有包括电商也是。那其实七月的数据呢，大家都说不好，主要是因为这个数据它不会算通膨，它只有算季节变动因素。所以，如果你从月增率来看呢、啊，通膨是有增加的，但是零售销售的金额没有增加，那代表大家买的东西可能是变少了。它只是因为这些东西价格有上涨，所以它的金额才会推上来，这样可以理解吗？<笑>但是相较于去年的话，就是我们用年增率来看，其实它还是有增加十点三 percent。即使你扣除加油站的销售，也有 7.8%。那这个是比核心 CPI 还要高一点点的。那当然，现在我们最期待的就是油价可以不要再往上冲，这样子才不会压缩到消费者的一些生活开销，还有包括你的一些生活刚需啊、必需品的消费满足之后，还有余力去花在非必需。哎，一直吃螺丝，还有余力花在非必需品和服务类的消费上面。这样的话，对于 GDP 的增长才是比较有帮助的。好，最后讲到下礼拜预计要上市的 Starbucks 这间公司，那它其实是一间马来西亚吉隆坡成立的公司，它做的事情呢是，呃，跟商家合作，然后由商家提供商品的现金回馈，这样子呢，就会吸引更多的消费者去加入会员。然后呢，加入之后才会可以用回馈嘛？那用来回馈，他们可能就会比较常来这个平台上面消费商家的商品。那其实他们这个回馈机制呢，不是他们主要的营收来源。他们主要营收来源是，嗯、呃，消费者在上面消费，还有注册会员提供资料之后呢，这些资料会进到 Starbucks 的资料库里面。那他就是替这些商家管理好这些资料库，然后提供你的一些投放广告的建议。所以他们主要营收来源大概有99 percent 都是来自于这些广告。所以他们现金回馈的抽成其实是非常的少的。另外，就是他们现在也有开始在做，哎，支付，就是消费者可以透过他们的支付服务去付款。不过，这个他们也是采取抽成的方式，然后这个抽成也是对他们营收贡献也是非常少。那想必是因为他们颇有成效，而且也是。带来了很多的会员，然后让商家的销售额成长，所以他们在去年的时候呢，营收好像成长了二十倍，如果我没有记错的话，那现在也已经实现获利，所以是还蛮猛的。它的这个模式应该就是跟 ShopBack 蛮类似的。我之前就在想说，哪有可能我买东西还可以白拿钱？所以就也是半信半疑，但是我后来有实际去使用过，然后也是真的有，呃，在里面累积了几百块之后，试着提领看看，也是真的有领到。那想必就是用我的资料交换了这个好处，对。但是他们目前的估值莫名的低，可能是因为业务还主要是在马来西亚的关系。那他们呢，其实主要也就是跟一个叫做。GetBet s Get 的网站平台合作，目前的预估市值大概是六亿美元。这样，好，以上呢就是这一次周报的内容。那刚刚开头有讲到，也、欸、不是开头，大概三分钟左右有讲到，就是我最近在看《非常律师》嘛。那他这个、哦、我不知道大家有没有看，应该有不少人有看吧，但我不会爆雷、欸。反正他的女主角就是她有自闭症，那这个就在她求职上面造成一定的阻碍。就虽然她成绩很好，可是呢，就是到处碰壁，就是因为她有这个自闭症的关系。所以里面就有一部分探讨到歧视的问题。刚好上礼拜我们在群组里面有讨论到《维多利亚的秘密》这个内衣品牌，他们有在转变他们的形象。因为以前他们都有维密天使嘛，就是他们的新品内衣大秀都会找那种身材很标准啊，然后有点胸部，可是腰又很细啊，腿很长这样子的 model 来走秀。但是呢，现在你知道，越来越多人在提倡多元和包容，所以他们这种做法呢，就会让人觉得你是不是在塑造一种特定的审美观。让许多人都觉得一定要符合这个样子才是漂亮的，所以说，跟这个主流不同的人呢，就会变成是一个少数。也因为他们这样做的关系，就是近几年一直被抨击嘛，所以大概在2019的时候，他们就已经停止了这个走秀。现在取而代之的是，他们有一群类似大使的人，叫做 V S Collective。那我去看了一下，这里面的创始成员有两位，就是我们比较熟悉的呃白人 model， 就是 Bella Hadid 跟 Hailey Bieber， 就是小贾斯汀他老婆。其他人就是有包括难民，有包括呃 LGBTQIA plus。LGBTQ 就是那叫什么？反正就是多元性倾向的族群，还有包括一位变性 model， 所以你可以看得出来，他们是真的很努力的，想要改变他们的形象。但不只是这个例子，其他还有像一些公司啊，或者组织啊，其实都有被要求说，你应该要在你的董事会或在你的高阶主管阶层里面包含。多少比例的黑人？举例啦，这个是一个举例，就是其中一个少数族群，或者说一定要有多少个女性。但我的观点其实是，如果你要平等的话，嗯、呃，怎么讲？就是歧视的反面不应该是给予特权，或者是给予特别的一个位置。歧视的反面应该是一视同仁。也就是说，你不会因为某个人虽然很优秀，但是他是黑人，或者他是变性人，或者他是同性恋，就不让他加入高阶主管。那而不是说，因为你想要表达你没有歧视任何人，所以你就决定说，不管怎么样，我就是要在这个。呃，董事会里面或者是在高阶主管里面，一定要有一个黑人，一定要有一个女性，一定要有一个难民，一定要有一个印第安人。那不管他的能力怎么样，也不管他跟这个职位是不是真的很符合条件，那我觉得他其实是另外一种优越，就是觉得哦，我是在帮助你，所以我给你这个位置。那这样不就是有一个就是高低不平等的概念在里面了吗？<笑>大概是这样，就是我这礼拜想到的关于歧视和少数的这个对待方式。那不知道大家有什么想法，也可以在 IG 跟我说，或者是加入群组讨论都可以。以上就是这礼拜的 Podcast。啊，我头好痛，我要先去休息，拜拜。